1: Qué tal, Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Carlos Burgoa y sean nuevamente bienvenidos a Consultorio Fiscal. Como cada semana, es un programa en el cual estaremos tratando de los temas más relevantes para la dinámica fiscal. Y bueno, toda esta temática que se ha presentado por todo el año, prácticamente que estamos ya por concluir, el programa nos estamos transmitiendo. Desde luego, aunque estamos de vacaciones en la facultad, hemos dejado este programa para ustedes. Y hoy vamos a platicar Precisamente del resumen fiscal. Para ello tenemos un invitado que nos va a ayudar a desarrollarlo de manera puntual. Como ustedes podrán escuchar, pues sus comentarios siempre son muy atinados, realmente muy agudos. Y yo creo que pues me siento muy orgulloso de que tenerlo acá con nosotros siempre es un, una, un gran aporte, una alegría para nosotros. Él es el maestro Emilio Margain Barraza. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. También es maestro en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, catedrático de nuestra universidad, también de la Universidad Iberoamericana y del Instituto de Estudios Superiores sobre Justicia Administrativa del Tribunal Federal de Justicia, hoy en día administrativa. Él es miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, del Colegio de Profesores de Derecho Fiscal y de la Supreme Court Historical Society y a la par que ha laborado en el Juzgado Décimo de lo Familiar Tercero de lo civil, tercero en distrito en materia administrativa del DF. Antes, bueno, antes de DF, hoy en día Ciudad de México. Socio director del despacho Margaín Barraza y asociados abogado Abogante postulante en materia fiscal. Y pues yo creo que me acabo en el aire, maestro, hablando
3: de todos sus anécdotas y logros. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, doctor. Nuevamente le agradezco su invitación para estar en el programa. Pero sobre todo, eh, quiero felicitarlo porque según entiendo tiene una reciente publicación en materia fiscal con la editorial Thomson Reuters algo uh -huh. sí, eh, que se refiere a las contribuciones y los principios al no me acuerdo el título exactamente porque apenas lo okay. vi por ahí la publicidad y <risa> es. este entonces lo felicito porque es otro texto importante y valioso para el conocimiento de la materia fiscal
1: Muchas gracias. Ya que es... lo pueda
3: comprar entonces, este, porque si no sé cómo, no sé si den descuentos a la tercera edad, pero bueno.
1: Es que principios tributarios y económicos, algo así, la, la editorial me dijo el nombre vendría más completo así, dije está muy bien, le agradezco la, la, la mención del libro. Y bueno, pues como siempre, estos programas se enriquecen. En este caso, pues ya estamos fuera por las vacaciones de la universidad, pero no obstante, les dejamos este programa. Por no dejen de escribirnos a arroba con su fiscal, que esto es Twitter. Recuerden, arroba con su fiscal. Y por ahí, pues podremos seguir platicando y divertirnos horas y horas porque... Ay, caray, cada... mañana que nos despertamos no sabemos si leer el tweet o el periódico porque por ahí puede estar nuestros mandatarios haciendo mención de alguna novedad. Y bueno, no obstante, aunque podría ser algo absurdo a estos medios de comunicación, a veces traen más fuerza de lo que pudiera ser el mismo diario oficial de la Federación. Entonces, vamos a ir rápidamente a una pausa. Para comenzar, recordemos, hoy vamos a platicar del resumen fiscal, todo lo que fue el año, y regresamos.
2: Consultorio Fiscal Radio. ¿Tú? Si estás interesado en este y otros temas de consultorio fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM. En la página principal, da un clic en 860 de AM, que se encuentra en la parte superior derecha. O si lo prefieres, da un clic en Programación AM y selecciona Consultorio Fiscal Radio. Donde podrás acceder a nuestro contenido seleccionado Suscríbete y podrás reproducirlos cuando quieras Desde tu iPad, tablet o celular Síguenos por Twitter
0: Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos sin cabina 55 5536-8989 89. LADA 01 -50 52 5052 688 Muy bien, ha
1: sido un año bastante complejo, yo creo que ha sido lleno de emociones fuertes. Yo lo repasaría por lo que son los efectos políticos y ya después nos vamos a lo técnico para que la gente se pueda contextualizar por dónde estamos. Recordemos que comenzó el año con todo un cabildeo respecto de candidatos y respecto de lo que iban a ser las elecciones. Eh, afortunadamente se da una transición de gobierno pacífica y el candidato electo comienza con una serie de ideas. Sin embargo, más allá de lo que esto nos pueda llevar en un futuro, que será tema de otro programa, al cual desde luego también los invito a que estén atentos, lo más importante fue que durante el año pues se dio una reforma, le llamaron a los hidrocarburos por aquello del primero de junio. El 25 de junio sale también una reforma por los que vendían facturas, empresas fantasmas, y luego por ahí adentrados en el mes de octubre, Prodecon hace un planteamiento de reforma para estos esquemas y bueno, pues a la par se dio la cancelación de sellos y bueno, un poco del cambio de, de administración, pero bueno, vamos a arrancar con puntos esenciales. Quizás una constante, maestro, no sé si usted esté de acuerdo, fue la famosísima venta de facturas que amparan operaciones inexistentes y desde luego pues la inquietud de la gente por tratar de, de evitar eh, pues estos esquemas, me refiero a legisladores y también algunas consultas que se dieron. Maestro, ¿cómo, ¿cómo va esto? ¿Cómo fue en el año? ¿Afectó o no afectó? ¿Qué es lo que pasa ahí?
3: Bueno, podemos considerar en primer lugar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, podríamos decir, de manera rápida, todos aquellos recursos de revisión que llegaron ante ella sobre el planteamiento de la inconstitucionalidad del procedimiento de la del artículo sesenta y nueve B, y en este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación convalidó totalmente este procedimiento e inclusive llegó al punto de externar que no había una aplicación retroactiva de este procedimiento a operaciones celebradas con anterioridad a la entrada en vigor de este procedimiento. Es decir, que en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, realmente apoyó al poder al SAT en este caso al poder ejecutivo a fin de que siguiera combatiendo con contra este tipo de operaciones que aún así ahora podríamos decir que tenemos una gran cantidad más bien de procesos en vía de legalidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero ya no en materia de constitucionalidad y precisamente para todos los radioescuchas cuando puedan eh, digamos atender este, este programa consideramos que seguramente ya tenemos o oh, todo esto que hizo la corte y lo que está haciendo la autoridad está encaminado a reformas que para el próximo año combatan de manera más eh, con no concreta sino diría yo más eficaz este problema de los comprobantes que lamentablemente están vendiendo en la calle, pero sí sería mi primer punto, ¿no? que por el lado de inconstitucionalidad, pues ya la corte aceptó o admitió que es válido totalmente, ese es artículo 69-B. Uh -huh,
1: que de hecho a mitad del año, no sé si, si lo recuerden los que nos oyen, eh, se dio un tema que en mi parecer, híjole, como que nos hizo ver un poquitito mal como país y desde luego nuestro poder judicial entró en entredicho por lo siguiente. Ese procedimiento me acuerdo que es breve, de alguna forma así lo establece el 69B y señalaba que originalmente en cinco días la autoridad debía valorar las pruebas y emitir una resolución. La interpretación que dio Prodecon por mucho tiempo fue pues dado que exceden los cinco días sin respuesta para mí que es un tema con el cual se da una caducidad especial. Después, llevado a la corte, la corte dice, no, es que no son cinco días, son cinco años, que es el plazo general, como si estuviéramos en facultades de comprobación. Y entonces ahí es donde uno, pues yo recuerdo un personaje que se llama Condorito Chileno, yo me fui igual de espaldas y dije, a ver, por una situación muy sencilla, cuando a mí me tocó, por fortuna, estudiar en algún otro lugar, había un italiano que se llamaba Ricardo Guastini y él señalaba algo muy exacto. Él decía, la norma, en la manera que se escribe, tiene un marco de, de contexto, vamos a llamarlo así, de contenido. Y en el momento que una interpretación se sale de ese marco, pues obvio que ya es arbitrario, pudiera ser dudoso. E inmediatamente vino esto a mi mente, así como en las películas un flashback. Casi me <risa> podrían haber enfocado a los ojos y yo recordándolo. Dije, ¿cómo es posible que la corte llegue a esta situación? Desde luego, pues ya se dio el cambio para lo que actualmente son los 50 días. Entonces, ahí es donde yo empecé a reflexionar un poco sobre el tema. Desde luego me quedo corto con lo que muchas otras metes brillantes podrían de pensarlo. Pero al punto que voy es, la diferencia entre las políticas públicas y lo que se acaba escribiendo en derecho, como que es abismal. Una cosa es lo que yo como Estado quiero y otra cosa es lo que digo. Si yo digo que son operaciones inexistentes, conforme la teoría básica del derecho, me refiero al civil, que es de donde nace la figura, pues es un acto que no tiene el consentimiento o no tiene el objeto. Que simulación de actos es otra cosa porque ya hay un contrato, ya hay una fuente de obligaciones. ¿Qué quiero hacer notar con esto?, Ojo, yo no estoy a favor de que se vendan facturas, porque tampoco me fui a parar en foros para decir, no, a la reforma de Prodecon, no, no, yo tampoco estoy de acuerdo y por eso creo que esa reforma era buena, pero más allá de lo que yo pienso. ¿Se parte, maestro, con toda esta serie de situaciones, eh, pronunciamientos bizarros de la Corte, perdón la palabra, pero es real? ¿Eh? ¿Se está partiendo el Estado de
3: Derecho que tenemos? Bien, lo que está sucediendo, sí, lamentablemente, es que no estamos encontrando yo no diría apoyo, sino digamos eh, confianza en el Poder Judicial Federal por los distintos tipos de fallos que están dando, no solamente con el artículo 69-b, sino en otras materias del ámbito fiscal, tanto formales como sustantivas. Y considero que efectivamente ha estado creciendo esa, ese, esa consideración de los tribunales de actuar por deferencia en favor del Ejecutivo. No es un argumento que le diría yo nuevo, en Estados Unidos tiene años discutiéndose hasta dónde deben llegar los límites de la deferencia en la interpretación de las leyes, en la aplicación de las leyes. Y en este sentido creo yo que aquí el problema precisamente es el de la deferencia, hasta dónde debe llegar. Considero que uno de los pilares precisamente de un Estado de Derecho es el que los tribunales realmente protejan al particular en dos aspectos, la propiedad y en este sentido eh, también al particular para que pueda desarrollar su actividad económica sin que, sea, sin que haya una intervención de parte de la autoridad en sus actividades que va en contra precisamente del contexto de lo que es la actividad de la persona. Y lamentablemente, como le digo, si sí estamos observando eso en los tribunales, que es la parte que más me apura en un momento determinado, porque en el momento en que los tribunales no alcancen a, en verdad, aplicar el derecho, vamos a entrar en una posible crisis, porque entonces quien este, nos podrá, en todo caso, realmente defender ante la aplicación que haga la autoridad de las leyes. Eh, curiosamente, se dice que Estado de Derecho, eh, en un momento dado, se refiere a que el particular pueda desarrollar sus actividades económicas conforme a las leyes, pero que en el momento en que se va centralizando todo ese poder de autoridad en una sola, el problema es que entonces sí podemos caer en inseguridad jurídica. Ahora, en la cuestión de los comprobantes, es de llamar la atención que este tema sigue creciendo de alguna manera, porque, así como usted y yo estoy de acuerdo, es un tema que en realidad debiera ya haberse resuelto desde hace un buen tiempo. ¿Por qué? Porque, es evidente que hay una, en este caso, una evasión fiscal muy fuerte y, la, en este caso, la autoridad consideramos debe atacarlo. En este sentido, en una publicación que está, que apareció en el mes de octubre, se dice que hay en este momento setenta mil empresas bajo revisión y vigilancia del Servicio de Administración Tributaria. Entonces, en ese sentido. Creo que es lo que hay que combatir, pero desgraciadamente con una serie de fallos también de la corte y eh, digamos de cómo están redactadas las leyes, lamentablemente sí nos pueden dejar en un estado de indefensión. Es decir, puede venir abajo el estado de derecho.
1: Ahora, hay una situación muy importante porque si bien este tema afectó al país por todo el año, la venta de facturas y todo el mundo salía en listado y luego empezaron a salir bien, o sea, yo vi que pasaron dos cosas. Ah, no, no sé si usted coincide conmigo. La venta de facturas, vamos hasta el diputado que está hoy en día apoyando, ¿no? en su sí. momento apoyó la, la propuesta de reforma que inicia Prodecon, lo hizo notar, o sea, quien más compraba facturas era el propio gobierno a sí. través de distintos niveles y la gente que es desleal a su cargo. ¿Qué pasa ahí? Pues que, vamos, eh, la queja verdaderamente venía por la manera en cómo se estaba saqueando la, la hacienda pues, sí. municipal, local, federal. Por una parte es eso, y por otra, cuando la idea era que un 69 fuera como que la forma de mencionar, exhibir o de alguna manera ventilar a los que lo estaban haciendo... Acabó siendo un motivo más ahora de auditorías, porque los colegiados dicen: No, pues, ¿qué crees? Que sí se puede que en auditoría también se diga que las operaciones son inexistentes sin necesidad de haber agotado el 69B, pero no se preocupen porque esto no causa efectos generales, esto es nada más aquí entre nos, para no, ti que te estoy auditando. Sí. Me recuerdo aquel funcionario que dijo: No se preocupen, yo les robé, pero poquito, ¿no? <risa> Entonces, como que todo se ha desvirtuado, porque de por sí, si bien no estaba del todo escrito perfectamente, como no, lo hubiéramos deseado, digo, en aras también de apoyar que no se vendan facturas, pero me hubiera gustado que estuviera bien escrito el artículo 69b. Dejó de ser un motivo de, de exhibición de la que, los, que lo hacen, para ser un argumento más, para determinar contribuciones, porque pues bien, me echaban atrás las deducciones, y al grado de que decía el SAP. Este no presentó el anual, por lo tanto no tiene activos ni personal. Ya, cerrado. Este sí presentó, pero fue a su domicilio y no cubre las características de ser domicilio. Total, no es cerrado. Y uno, espérame tantito, ¿no? Si aquel no cubre los requisitos, yo qué, yo soy adquiriente de buena fe. ¿Cómo? Híjole. ¿Esto afecta más la economía de ayudarla? O sea, vamos, como que la solución de un problema, en lugar de ser verdaderamente solución, ahora se vuelve parte del problema. ¿Cómo, cómo, cómo es bueno, esto? ¿no?
3: Sí, es parte del problema, no cabe duda, pero me trajo a la memoria algo que me sucedió el día de ayer en clase, aquí en... El, más bien el viernes pasado en la Facultad de Derecho, donde por fin, como mis conocimientos tecnológicos no son muy elevados, logré que ya pudiéramos ver una película sobre eh, es japonesa, el título es La Auditora Fiscal y esta es una película ya viejita vamos a decirlo así que inclusive las computadoras no lo pueden leer las actuales laptops y no hay un, se descarga un programa especial para los DVDs de hace varios años y lo curioso del caso yo recordaba la película no textualmente todo lo que se decía en, las, en los diálogos pero en uno de ellos apareció que uno de los problemas que tenía el fisco japonés porque esta era, es una película japonesa era la venta de facturas precisamente me acuerdo que los alumnos se sorprendieron cuando escucharon esa palabra y otras porque dijimos, veíamos que eran problemas como los que estamos viendo en México eso a su vez me trajo a la memoria alguna, en alguna ocasión el que un funcionario de la secretar entonces Secretaría de Hacienda, más que nada de la Subsecretaría de Ingresos, fue a Francia y le habían encargado que estudiara el IVA. Esto fue por ahí de los años sesentas. Y él en lugar de estudiar el IVA pidió al fisco francés que le enseñara cómo habían combatido la evasión fiscal para ya después implementar el IVA, pero en este sentido yo creo que aquí eso es lo que nos está faltando, no sé hasta dónde la gente que vino a crear este procedimiento del 69B tomó en cuenta experiencias en el exterior para combatir este tipo de actos ilegales y lamentablemente algo que a, al inicio de esta administración se sabía que había que combatir lo sorprendente fue que continuó el problema y quizás hasta se agrandó, creció y ahorita pues se está hablando ya para próximo año 2019 el tener un procedimiento todavía más eficaz en esta materia. Pero sí, esto llama la atención en un momento dado porque considero que efectivamente se vuelve ahora un tema todavía más importante para el fisco dado que ha crecido el mismo, es decir, en lugar de que hubiera intimidación hacia las empresas o que las empresas se, hubieran, se vieran intimi, intimidadas por la eficacia de los procedimientos de la autoridad, aparentemente no ha sido el resultado, y sí, afecta a la recaudación, y uno de los puntos importantes para evitar nuevos impuestos es que mejore la recaudación.
1: Dirían en el fútbol, ¿quién pierde...? Pierde la afición, pierden los equipos, pierde el fútbol. Bueno, entonces este primer tema que podríamos comentar como parte de nuestro resumen, pues es una batalla que no se va a terminar. Eh, vamos a ver si los nuevos esquemas que se han establecido son aptos para poder terminar el, el tráfico de comprobantes fiscales. Pero bueno, pues se queda en el tintero. Yo creo que es una tarea interminable porque siempre habrá quien quiera evitar el pago fiscal.
3: Sí, lamentablemente. Eh, son tantos los problemas en este momento que inclusive está, se están viendo con los problemas de inmigración en los, en los países escandinavos en este momento que han estado recibiendo digamos gente que viene de Arabia eh, o países árabes están exigiendo que ahora la gente que llega o, se puede quedar pero tienen que dejar parte o pagar con parte de su patrimonio al, a los, al gobierno para que de esta manera se les pueda cubrir con las prestaciones de seguridad social que son tan eh, digamos tan benignas o extraordinarias en los países escandinavos y aquí el problema en México es que efectivamente necesitamos una mejor recaudación pero necesitamos que todos participen y adicionalmente que los servicios tienen que mejorar los servicios públicos para convencer a la gente de que en un momento dado pueden contribuir con la tranquilidad de una debida aplicación. Pero ahorita el problema es que la gente pregunta ¿y ¿Quién vende comprobantes? ¿O cómo puedo beneficiarme de aquello? Y la verdad, se queda uno sorprendido de que sigan hablando del tema después de varios años.
1: Híjole, Ah, qué triste. Son cosas que se reciclan. Pero, bueno, <coughs> estos comprobantes vienen alistados que nos llevaría a nuestro segundo punto como resumen. El famoso listado ahora se extiende para una posibilidad que es el 69B-BIS. Quiere decir que alguien se pudo haber transmitido eh, pérdidas de forma indebida y básicamente ya estaríamos en el campo de lo que son el grupo de empresas, porque incluso la norma, es decir, el 69B-BIS se refiere a que se entiende por grupo de empresas, lo que señala la propia ley del ISR, creo que pues por ahí del artículo 20, 29, no lo tengo presente ahorita de momento, pero vamos, por ahí está, que son aquellos que tienen una tendencia accionaria superior al 51% y actividad preponderante, pues aquella que se refiere al 45 del reglamento del Código Fiscal. Quiere decir que pareciera que en un grupo de empresas en el cual por motivo de decisión, de fusión, de reestructuración o bien de venta de acciones, se transmiten las pérdidas, lo dice así el artículo, y si, de, si deja de pertenecer al grupo aquella que tenía la pérdida que transmite, pues se considera como que está indebidamente transmitida sin entrar al fondo de que en verdad sea cierta o no la pérdida. Señala que los hay supuestos, el primero de ellos es que en los primeros tres años se haya generado una pérdida cuya deducción superior que lleva a la pérdida pues proviene de las operaciones con partes relacionadas. ...y que sea pues, una cantidad enorme... ...y la otra es que si pasaron los tres años... ...pues igual siempre y cuando se haya incrementado... ...más de un 50 del año anterior... Y, ...y luego siendo el número que se me ocurrió... ...más el que yo no adiviné... ...y cosas así bizarras por ahí la última fracción... ...dice que también una forma de pago por deudas... ...que se hayan creado distintas de las que establece la ley... ...y yo digo pues de qué igual forma distinta... ...de la que establece la ley... <risa> ...pero bueno y llegamos a un punto muy terrible... ...en donde incluso sale un listado... ...y lo más chistoso es que en este listado pues diríamos, ¿por, ¿por qué listado? Pues a quién tengo que balconear, perdón la palabra, sí. en el otro, pues porque vende facturas que todo México se entere. Pero pues este, si yo soy un cliente de esa empresa que se transmitió operaciones, la lógica diría, pues que mal día, ¿no? Sí. Pero pues que me dé los productos que le pedí o lo que sea. Eh, vamos a una pausa, pero dejo la pregunta en el aire para que regresemos y la comentemos. Ahorita regresamos.
2: consultorio fiscal Radio.
0: ¿Los impuestos le causan problemas? ¿Dolor de cabeza?
2: Ay, ¿qué le puedo decir?
0: ¿Problemas de estrés? Uh -huh. ¿Malestar estomacal? Ay. ¿No puede dormir? ¿Cuenta ovejas hasta el infinito? Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800
1: 5052-688. Perfecto. Bueno, pues veíamos entonces que ahora con el 69 de Vince, que es aquello de los que transmitieron indebidamente las pérdidas, sale un nuevo listado. Platicaba yo antes de la pausa que pues, el listado, pues aquí muy espantar. Peor aún, si la otra empresa desapareció, pues soy yo solo. Sí. Entonces, pues yo solo quiero verme en el listado del diario oficial. Yo creo que el diario oficial tiene como función dar a conocer las normas, lo dice el artículo 2 de la ley, para su debida observancia. Pero bueno toda esta construcción que me la vente muy rapidito, maestro. ¿Cómo la ve usted?
3: Bueno, eh, es un pro, una, eh, un procedimiento mediante el cual la autoridad busca ahora hablar de un tema curioso. En el anterior, el 69B, estamos hablando de la venta de comprobantes. Aquí lo que está dando a entender el legislador es que hay venta ahora de empresas, digámoslo así para tratar de aprovechar de alguna manera las pérdidas fiscales que se originaron en una empresa y que se beneficie otra que tiene utilidades y en ese sentido pues considera el legislador que hay que combatir ese tipo de estrategias fiscales porque en realidad quien termina aplicando la pérdida no fue la que lo originó y además puede ser que sea hasta cierto punto ficticia en este sentido, eh, puede tener razón la autoridad, pero quizá el camino que debieran seguir es otro, no tanto el de un procedimiento como este que vamos a publicarlo, porque por lo bien que dice usted, pues ahora sí que aunque lo publiquen será para que alguien se vea ahí mismo y se sienta hasta cierto punto satisfecho, porque al fin y al cabo sabe que anda en otro tipo de actividad. En ese sentido yo creo que también aquí es de llamar la atención que el pro, la propia autoridad fiscal no ha logrado realmente combatir este problema, reducirlo sensiblemente ante el temor de que los uh, que tendrían los contribuyentes que incurrieran en este tipo de actos de ser sorprendidos por ellos. Entonces aquí insisto, yo creo que el problema es de preparación para, en un momento dado, combatir este tipo de estrategias fiscales. Porque también ha, se ha escuchado cada tipo de ofrecimiento eh, que es totalmente indebido y con el cual no estamos de acuerdo, pero que llama la atención la forma en que lo han estructurado. Y el fisco, en este caso, pues debe establecer mayores digamos recursos materiales, económicos y humanos, para poder combatirlos debidamente. Tan es así que, eh, no solamente aquí en México, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, siguen combatiendo este tipo de actos. ¿Por qué? Porque muchas veces, en un momento determinado, lo de menos es la pérdida, sino el punto es cómo estructuraron todo un negocio. Y en este sentido, por ejemplo, ya tenemos alguna complicación en materia de pérdidas que habría que estar analizando con la ley de ingresos sobre hidrocarburos, donde hay un distinto tipo de pérdida de cómo determinarla en relación con el tipo de extracción que están haciendo, donde a una se le da beneficios de diez años a otra de quince entonces se está, digamos, cayendo en un estado hasta cierto punto de incertidumbre para ver cómo aplicar la ley. Y las pérdidas, como usted dice, efectivamente, hay que analizar bien quién realmente la sufrió para que ella la pueda aplicar. Pero ya si van a vender, pues ahora sí que hay un problema. Y el procedimiento, pues la verdad podría ser bajo el método ordinario, sin necesidad de un procedimiento específico como el sesenta y nueve bis, sino en un momento dado, con una auditoría pero bien desarrollada. Ahora, que en un momento dado quieren ahora sí que anunciarle a la gente quienes andan haciendo esto indebidamente para que no tengan ningún tipo de operación con ellas, Pueden hacerlo, pero no sé qué eficacia tenga para en verdad combatir este tipo de problemas.
1: Porque, bueno, aquí se ven como dos problemas. Bien lo dice usted, si la recaudación no ha sido óptima o en ciertos momentos de la historia del país no son óptimas, pues exige más eh, funciones, pero yo creo de sustancia, no de procedimiento. Por ejemplo, me pienso un poco comparado con los Estados Unidos. Para, ya, eh, vamos, para ellos también existe la famosa pérdida, aunque no con ese nombre, pero al final es el mismo concepto, es la misma noción. Ahora, ¿qué sucede? Si ellos, conscientes de que la recaudación pudiera verse afectada porque alguien con pérdida, pues obviamente está evitando el pago. Ellos tienen algo que le llaman el famoso carry back. ¿Qué significa eso? No es otra cosa más que aplicar la pérdida de ejercicios anteriores a lo que se vaya dando presente, igual a 10 años, pero con una pequeña diferencia. Ellos dicen que cada año se puede aplicar hasta un 80% del resultado a pagar. Quiere decir que yo, por fuerza, si fuera una empresa, una corporación americana, tendría que pagar por fuerza el 20% del impuesto que sale. Como sí. que ellos ya lo tienen... ...un poco pragmático... ...desde sí. antes... ...aquí no... ...aquí se les permite todo... ...y pues la empresa va... ...y pierde, y pierde... ...y pierde una... ...y ahora y se lo pasa todo... ...como sí. que va siendo el guardadito... ...de un lado para el otro... ...y lo peor del caso... ...me parece a mí... ...como que el 69 de BIS... ...va al 2x1... ...¿qué quiere decir el 2 por 1 ...porque sin meterse... ...sobre la pérdida verdaderamente... ...al momento de publicarla... ...no da tiempo de saber... ...si era bueno o no... ...es indebida la transmisión... No surte efectos esa transmisión, desde luego le dan la oportunidad de que el contribuyente pueda, diría Juan Gabriel, de que recapacitara <risa> Y si no, ahí, ahí si sí lo dice, se le hará auditoría a través de revisión electrónica. Pero lo lamentable es que nunca estuvo en debate si la pérdida era procedente o no, me refiero si era real. Exacto. Simple y sencillamente, pumba con todo. Entonces aquel que se aplicó la pérdida sin haberse sabido si en sustancia era procedente, la lógica es que al aplicarse pues le surge la multa del 30-40% del 76% del Código Fiscal, si es que lo auditan electrónicamente. Entonces como que es un jaloneo muy rápido, de alguna forma dos por uno, porque sin tocarse el fondo de todas formas se anula la pérdida porque en el otro no surtió los efectos. ¿Esto es verdaderamente denotativo
3: de un Estado de Derecho? No, yo pienso que no, porque precisamente eh, se está complicando todo de tal forma que el particular no tiene certeza de cómo va a, a actuar en su a, actividad económica y sobre todo cómo va a ser la aplicación de los impuestos, pensando totalmente de buena fe, uh -huh. pero lo han ido complicando y lamentablemente no vemos, digamos, en el futuro, en realidad una verdadera reforma al sistema tributario mexicano, a las leyes fiscales, sobre todo, diría yo, impuesto a la renta, que corresponda a la realidad que estamos viviendo. Ahí sí, lamentablemente, puede haber casos donde sí, las pérdidas puedan ser cuantiosas, pero hay un punto donde tarde o temprano, si esa empresa va a obtener una ganancia, lo único que está difiriendo, porque está invirtiendo en equipo, en crecimiento en general de la empresa, pues sí, de momento habrá una pérdida, pero tarde o temprano habrá una utilidad, lamentablemente aquí es donde es lo que falta, y no lo comenté hace rato, en Francia, cuando fue este funcionario al que me refiero, le entregaron copias de estudios y análisis que hicieron los en este caso los funcionarios franceses para ver cómo funcionaba una empresa o un particular cómo ejercía su actividad de tal forma que le permitía en todo momento saber cómo eh, digamos tratar el caso de cada contribuyente. Y eso es lo que a nosotros Creo yo, nos está faltando de contar con estudios que nos permitan detectar problemas fiscales, problemas de evasión y cómo irlo solucionando, no solamente en la vía legal, es decir, en cuanto a una reforma a la ley, sino en cuanto al convencimiento del particular de que está actuando indebidamente.
1: Es decir, como que podríamos un poco quizás resumirlo así entonces, mientras el 69B que es los eh, facturas que no son reales, eh, los FDI pues que no sí. son reales, tiene como referencia la materialidad, el 69B pareciera que tiene como referencia la razón de negocios, sí. como que sí, sí es ya de veras, ¿no? Exacto. Ay caramba, pues entonces hay que estar muy atentos, ya si nos escuchan y tienen varias empresas, por chiquitas que sean, porque no creen que solamente son de los emporios, hay que cuidar las pérdidas y cuidado con que no, pues que la pasas para acá y la empresa se liquida y casi lo, hay gente que se corrompe y dice, yo te la liquido, no pasa nada. Híjole, ah, sí pasa, ¿no?
3: Claro. Y pasa todo. Es que uno de los puntos más importantes que yo eh, considero aquí es que en muchas de estas llamadas estrategias fiscales, en realidad la gente que las propone no realiza un trabajo totalmente comprensivo de cuál va a ser el efecto, no solamente fiscal, sino puede ser en otras ramas o ámbitos del derecho, y que eso va a traer a, vamos a ir al traste lo que se esté haciendo. Y además, uno de los puntos que en realidad tenemos que ubicarnos y entenderlo de mejor manera es el ámbito empresarial con sus efectos económicos que luego no los entendemos del todo y la autoridad tampoco porque crear un negocio, desarrollar un negocio no es sencillo entonces aquí mucho de lo que se necesita es una asesoría, estaba leyendo precisamente en, una, en un periódico español el que despachos ingleses están comprando despachos de otros países en materia, digamos, de abogados. Y lo que se estaban encontrando era que precisamente todo esto es muy complejo el crear un negocio y como consecuencia el pago del impuesto iba a sufrir el mismo efecto. Y entonces el abogado, sobre todo el abogado, junto con el contador, pues tienen que entender el ámbito sustantivo de las operaciones, el ámbito económico, para poder desarrollar bien, si no, si usted gusta, no una estrategia pero sí una organización que les permita de manera eficiente lograr la actividad de la empresa, el pago debido de los impuestos y que su utilidad sea lo más grande hay un fallo del Tribunal de Impuestos de Estados Unidos que dice que ni el ni la autoridad está obligada a establecer leyes con el solo fin de cobrar más impuestos, como tampoco el particular está obligado a organizar sus operaciones a fin de pagar lo menos posible. Entonces, el problema es cómo llegar al punto intermedio que traiga beneficio para todos.
1: Híjole, es un arte realmente. Vamos a ver si. Híjole, cada, fin de, cada inicio de sexenio es como cada inicio de mundial. Este es el bueno y, y nos descalifican, pero esperemos ahora sí llegar por lo menos al quinto partido. <risa> Vamos rápido a una pausa. Regresamos, tenemos más temas para comentar.
2: Consultorio Fiscal Radio. Bésame despacito Que dure como un juicio fiscal XEUN AM 860 Radio UNAM
0: Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536 5536-8989 LADA 01800 52 688.
1: Muy bien, estamos ya de regreso y estamos hablando del resumen fiscal. Y bueno, ya pasamos por los temas más escabrosos, que creo que sería uno de ellos la venta de facturas. Otro de ellos sería la famosa pérdida que pues no la tienen por buenas y es que se transmitió se transmitió de manera indebida. Y pues llegamos a un tercer punto que es propiamente el de la regla 2.1, nada más lo checo bien porque estoy ya como 2.7.1.35. Esto suena como que a como que estación de radio, ¿no? Sí. Pero no. ¿De qué trata esta regla? Bueno, durante el año estaba como que ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y no llegaba. Eh, Estamos en un tema más sencillito, que es el famoso complemento de pago. Este famoso complemento de pago, a ver si me explico bien y los que me estén escuchando también no tengan complicación en oírme. La historia es así, yo tengo un comprobante fiscal, ya superamos todas las barreras, este sí es de Adevis, este sí vale, yo lo pago, pero obviamente vamos a pensarlo así, yo soy quien lo emite, yo espero que alguien me lo pague. Y la lógica sería que hasta ahí era en antaño la dinámica. Para cuando alguien auditara a mi cliente, pues ese cliente sabemos que tiene su, en su momento su factura. Hoy en día es FDI y él tenía su póliza de cheque. Pero pues resulta que hoy en día ya no me la creen. ¿no? ¿Cuántos cheques nos emiten sin ser cobrados? Y de esta manera pues empiezan un poco a presentarse con varios temas. Entonces ese complemento creo yo que funciona así. Cuando a mí me pagan, que yo emití el comprobante, entonces yo mismo realizo la, lo que sería propiamente el complemento de pago, para que aquel pues no solamente tenga el CFDI como receptor de los bienes o de los servicios, sino también tiene, pues en lugar de la póliza de cheque, pues el documento que de a deberas hizo el pago. Ese complemento pues es divertido para quien lo elabora, porque obviamente me tengo que ir al Banco de México quien me manda toda la información y si no la ingreso bien, siempre me dice que no existe que no existe, total que ya que la ingreso bien. pum Por fin se abre la caja de Pandera, y entonces ahí se tiene toda la información, con eso yo manejo mi complemento de pago, que siempre tiene que ir en ceros y que trae toda la referencia del CFDI y Entonces ya lo emito y como tal ya quedó pagado. Pero bueno, empezaron como que se posponía y que se posponía y bueno, pues total que se hizo se hizo larga la espera, hasta que finalmente pues nos la cumplieron, ¿no? Y entonces, ahora sí, empieza en el mes de octubre la serie de los complementos de pago, y pues ya tenemos todos los complementos de pago por hacer. Pero incluso aquí yo quisiera hacer mención de un gran amigo, también compañero de la universidad y coautor en el libro que tenemos todos juntos de mitos fiscales, Miguel Ángel Hernández. ...realizaba una pregunta de este tipo. La comento, maestro, pues es para que ahora sí si usted nos diga todo. el ¿Sí? se con complemento de pago que nace la obligación del Código Fiscal 29A... ...y referencia a la regla 271.35. Y existe la controversia sobre si debo hacer los pagos recibidos, es decir, los complementos... ...desde enero 2017, desde julio 2017, desde enero 2018 o solo a partir de los pagos recibidos de septiembre de 2017. Este... ¿Qué podemos contestar? ¿Y por qué esto, <ríe> todo, está todo vuelto loco, no?
3: Bueno, en este sentido, eh, voy a tomar como referencia no tanto el rubro de la tesis, pero sí los últimos renglones que aparecieron en unas tesis del pleno de tribunales colegiados en materia administrativa del primer circuito, eh, ahí se habla de caducidad, apareció publicado en el semanario en vía electrónica el pasado viernes, donde en la parte final hacen referencia de que se debe aplicar la ley conforme al momento en que se está realizando el acto y la, que estaba, la ley que estaba vigente en ese momento. Aquí, como hemos visto, en la cuestión no solamente de los complementos de pago, sino en otros problemas del CFDI, ha sido que se ha venido difiriendo la entrada en vigor en un momento dado cómo cumplir con esa obligación que establece el código, pero a través, de en este caso, de la resolución miscelánea. En mi opinión, en todo caso, tendríamos que aplicar la, digamos, ya la, el complemento de acuerdo con los requisitos que ya aprobó en definitiva el Servicio de Administración Tributaria, que viene siendo apenas para este mes, digámoslo así. Entonces, en ese sentido, todo lo anterior, en mi opinión, no sería obligatorio para los particulares, porque precisamente no había una certeza y sobre todo una opinión definitiva del SAT sobre los requisitos para emitir esos complementos de pago y en un momento dado pueden decir, bueno, es que había normas, eh, digamos, reglas que estaban en vigor, sí, pero fueron modificadas o bien se dijo que entraban en vigor tiempo después. ¿Por qué? Porque algún problema técnico tendrían. Entonces, en mi opinión es que hasta que se realiza el acto y lo que esté vigente en ese momento, se tiene la obligación de cumplir y en este caso sería del complemento
1: que creo que viene muy a colación, maestro, como bien lo dice usted con el, creo que es el 7 del Código Fiscal, que las normas entran al día siguiente, salvo que se disponga otra cosa. Exacto. Entonces, hablan del famoso REP. ¿Qué es el REP? Híjole, yo creo que lo fiscal tiene más siglas que la Marina, una cosa así, como bien <risa> sí. decían en un foro que fuimos. Sí. El REP es el recibo electrónico de pagos. Según la regla, entonces, yo debo emitirlo dentro de los 10 días del mes siguiente, aquel en que se hizo el pago. Quiere decir que si en septiembre yo recibí pagos y ya para octubre estamos listos, a más tardar el 10 de octubre yo tendría que emitirlos. Sí. Y ahora vienen las preguntas Ajá. interesantes que todo el mundo sí. se ha hecho. Pensemos que usted es mi cliente y yo soy el que le emito el comprobante. Y esto sucede que yo no le emito el REP. Entonces, eh, pues como que ya nos puso en jaque, ¿no? Porque esto es algo que usted debiera tener. Sin embargo, al día de hoy, pues no hay multas, no hay multas por no emitir el rep, diría el presidente electo, pues eh, vamos a hacerlo de cuates, ¿no? Claro. Pero pues había otro chiste muy malo que decía que no se hablaban, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Qué sucede, maestro? Si yo no le emito el rep. Pese que llevamos ya trabajando en conjunto seis años, digo seis meses, pensemos que puede ser desde una renta de un inmueble, como puede ser la venta o proveeduría de productos servicios, y yo no le emito el REPA. Eh, ¿Usted tendría problema para la deducción?
3: Bueno, en principio diría que no, pero lamentablemente no sabemos cuál va a ser el criterio de la autoridad ante esta situación, porque... Si bien es cierto, la legislación no regula este problema, esta situación, en un momento dado el comprobante ya se expidió y se pagó. Entonces, en realidad la operación, si lo vemos desde un punto de vista del derecho civil o mercantil, se ha perfeccionado. El único problema que traemos es con el comprobante, pero que aún así ese comprobante va a coincidir con el monto que se transfirió de una vamos a decir de una cuenta bancaria a otro entonces yo no vería el problema porque al fin y al cabo lo que busca en todo caso es o buscan estos requisitos es evitar que les escondan ese ingreso a quien ha enajenado un servicio o un bien pero si se demuestra que ya recibió todo el dinero de esa operación la verdad, yo no vería el problema de que no se vaya a aplicar después de la operación algún otro acto que propone esta regla general que usted señaló. Entonces, está yendo más allá de la ley, nada más que efectivamente quieren darle un sesgo para evitar, la, por un lado, la deducibilidad y el otro, que sumen como ingresos que algún beneficio le pueda traer adicionalmente.
1: Porque de alguna forma yo recuerdo que el Código Fiscal hace mención de que para los efectos del comprobante, pues como que le cubren todo lo que son los requisitos que establezcan, sin duda, la norma misma. Pero lo más triste es aquellos que digan la resolución miscelánea. Como que, híjole, la resolución miscelánea pide a Bentón y quiere poner su disco, ¿no? Bien dicen. Entonces aquí nos hace pensar que si bien ahorita no está bien acotado el punto porque pues es novedoso, porque no les ha gustado o no le han metido la, la atención debida, ¿pero implicaría, maestro, o se esperaría que a futuro, pues ahora
3: le vayan a meter más, más, más fuerza a todo esto? Bueno, desgraciadamente, sí se está, digamos, por parte de la corte, permitiendo que la autoridad fiscal pueda regular muchas situaciones de ley o de reglamento conforme a la resolución miscelánea. Y todo esto, esta resolución, imponer una serie de digamos requisitos electrónicos para poder cumplir con las obligaciones que dice la ley. Aquí es donde me remito otra vez a lo que decía de los tribunales. ¿Tendrán los tribunales federales la fuerza necesaria para ir limitando al Ejecutivo en este tipo de situaciones y se convierta en una digamos, dependencia más efectiva? Esa sería la pregunta, porque de lo que usted me comenta ya tenemos rato de estar hablando del CFDI, del complemento, en fin, de todo.
1: Y es que, ah, qué lata es esto, ¿no? Creo que vino a revolucionar todos los temas. Quizás me salgo un poco de lo fiscal en forma estricta. Pero si fuéramos a tribunales por demandar la falta del pago de una factura, uh -huh. de alguna manera, pues a mí lo que me corresponde es este pues llevar un CFD impreso, ¿no? Porque el, el archivo XML, pues a ellos no les importa mucho. Entonces ya lo imprimo, la representación de lo llevo. Pero si aquel se exceptúa en un juicio con el REP... Sí. Ese, ese ya sería indubitable, ¿cierto? Claro. Porque si ya no tendría, creo yo, pienso, forma de
3: dudar, ¿no? Porque pues es tanto como el timbrado. Pues lamentablemente mucho de lo que tenemos en nuestros procedimientos del tipo que sea en materia fiscal, también puede pasar en la administrativa, pero aquí afecta directamente al particular, consiste en que en un momento dado ya lo electrónico va a tener plena validez.
1: Sí, como que va a superar, ¿no? Los pues límites de lo escrito. Sí. Tienen obviamente como que un... Pues una fijación muy rara, ¿no? Por caminos <ríe> electrónicos. Pero bueno, entonces, además de que no es parejo, porque creo que si yo voy a un restaurante y me dan propiamente, pues, mi ticket para que vaya a facturarlo. Sí. Eh, pues ahí me aplica el REP, ¿no? Pues allá, 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 allá se pagó. Exacto. creo Que son las particularidades que nunca se ha comentado del tema como tal. Entonces, por lo tanto, pues tenemos un año fiscal que termina y usted, en su opinión, ¿cuál sería el, eh, la conclusión que tendríamos? Estamos en déficit, me refiero de normatividad, de, de criterios, de respuestas fiscales o estamos en un superávit. Se ha empleado más recursos para lo que se ha ganado, el contribuyente tiene que emplear más recursos para lo que paga. ¿Se está ahogando al contribuyente? ¿Cuál sería un resumen breve antes de que ya estamos casi al final? ¿Pero cuál considera usted que sería?
3: Bueno, definitivamente el hecho de que todo esto está provocando que las empresas tengan... Tengan que contratar inclusive personal exclusivo para atender todas estas cuestiones al, no alterar sino solicitar en este caso a los dueños de los programas de contabilidad las modificaciones para estar expidiendo comprobantes y todo esto y luego pues sí problemas que surgen de interpretación legal sobre el alcance de las normas frente a los ahora sí que la tecnología del SAT. Y ese es el problema que desgraciadamente estamos viendo que se acerca día más día, porque en este momento la autoridad está actuando casi por sí sola, pero aunque se van a los tribunales, muchos no quieren ir y el punto es qué va a pasar con ellos.
1: Ay, que Dios nos ampare a todos, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos en diciembre. A todos los que nos escuchan, les deseamos que pasen unas fiestas muy agradables en compañía de su familia. Desde luego, una Navidad con armonía, con paz y con mucho pavo o lo que quieran comer. Pero por favor, no se limiten ahorita que se puede. Quién sabe qué pase después. Quizás se levanta de malas trompas y se acabó todo. Esperemos que no sea así. Eh, muchas gracias, maestro, por su presencia el día de hoy con nosotros, con todo su aporte.
3: No, Gracias a usted por invitarnos. Y pues sí, lamentablemente es muy limitado lo que uno puede señalar ante tantos sucesos y que uno quisiera quizá comentar sobre diversos temas en el ámbito fiscal, pero yo creo que el principal es... Cada día debe haber más unión entre la asesoría legal y la contable para que el particular pueda determinar correctamente su situación fiscal y dormir tranquilo dentro de lo que cabe.
1: ¿Cuál debe ser? Muchas gracias maestro. Y bueno, los invitamos a que nos sintonicen la siguiente semana con el tema igual resumen fiscal, segunda parte. Esta fue una producción de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración, director general Benito Taibo, eh, director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, maestro Tomás Rubio, Tomás Humberto, perdón, Rubio Pérez, secretario de divulgación y fomento editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, doctor José Ricardo Méndez Cruz, en los controles Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contraloría y Administración, Nesahualco de Turjara, Juan Flandes, Salma Villegas, Tania Linares, Miriam Jiménez, Samantha Gasca y Emanuel Zarco. Y nuevamente les repito, un abrazo muy fuerte a todos ustedes, pasen muy buenas fiestas decembrinas y nos vemos a la que sigue.
2: Consultorio Fiscal, un programa de Radio UNAM